1: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: sont
5: à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
3: Vers l'infini et on a...
0: Bonsoir et bonne année à toi, auditeur unique d'extérieur nuit. Janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, celui où, coïncidence, Paul Thomas Anderson sort son nouveau film, L'Icoris Pizza. 2022, plusieurs d'entre nous ont décidé de la commencer de manière positive avec un petit Covid et l'isolement qui s'ensuit. On salue Laurent qui sera en duplex ce soir, mais aussi Léa et peut-être Alban. Pendant les vacances, chacun y est allé de son petit progrès. Valentin a appris à compter les cartes pour le scénariste de Taxi Driver. En anglais, il est maintenant The Card Counter. Rita a décidé de servir son pays en partant en mission auprès des valeureux Kingsman. Elle milite ardemment pour qu'on féminise le terme. Et Félix a courageusement risqué sa vie devant Matrix 4. Résurrection ou inhumation, on vous répond ce soir. Tandis que Roman tentait de prévenir l'humanité de l'urgence climatique dont témoigne donc Lookup, d'Adam McKay, Sola, lui, tentait de sauver l'être humain de lui-même, entre fidélité et tromperie, au programme du nouveau dépléchant. Et cette année marque aussi le retour de Morgan, qui était partie élever des moutons en Islande, aux côtés de No Ce soir, elle sort des limbes pour être l'héroïne du singulier Lembe. Externuis, nuit, c'est parti On est content de te retrouver, Morgane Et moi aussi, très heureuse, très heureuse de vous retrouver. Et c'est Félix qui commence avec euh, le box-office de la semaine. Qu'est-ce que ça te donne en ce début janvier
3: euh bah Alors Pas très surprenant, puisque la machine Spider-Man Noé Home explose tout sur son passage. Il fait 1 million d'entrées cette semaine, pour un cumul à 5,6 millions. Donc voilà, C'est énorme, comme quoi, visiblement, toby Maguire est encore rentable, même s'il est fou. Euh, <rire> ensuite, en deuxième position, Tous en scène 2, qui fait 600 000 entrées pour un cumul à 1,7 million. Et en troisième position, un film dont on parle aujourd'hui, The Kingsman, qui fait 337 000 entrées pour sa première semaine.
0: C'est très familial, du coup, comme box-office.
3: Exactement, c'est vraiment... Les états unis fonctionnent, la France, je ne sais pas.
0: L'Angleterre, enfin L'Angleterre aussi, puisque c'est un film coproduit, effectivement. Kingsman, c'est coproduit, puisque Matthew Vaughan est un réalisateur anglais. Arrêtez,
3: c'est bon, j'ai compris.
0: Morgane, toi, tu vas nous donner le 14h de Paris,
6: les films qui sont sortis aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, il y a en attendant beau Jungle, ce que a été réalisé par Régis Roinsard qui fait 1095 entrées. On en ensuite, parle la semaine prochaine. Euh, voilà, tout à fait. Euh, moi je me disais en voyant l'affiche du film, pour une fois que euh, euh, notre ami Romain Duris a une compagne de son âge, <rire> c'est pas mal, non Mais euh, donc voilà. Donc après, il y a L'Icorice Pizza de euh, Paul Thomas Anderson qui fait 1026 entrées et ensuite, je donne les trois premiers Bien sûr. le 3, 355 qui fait 495 entrées. Voilà, et après il y a plein de zéros à la fin et euh, nous saluons ces films.
0: Et nous saluons, on aime toujours beaucoup <rire> les, les perdants de la semaine euh, ici chez Externuit.
6: Voilà. Le premier film dont on parle
0: ce soir, c'est justement le film de Paul Thomas Anderson, L'Icoris Pizza. On écoute la bande-annonce. Un peu de bowie pour euh, commencer l'année euh,
5: jovialement. Rita, c'est toi qui nous pitch. Licorice pizza. Oui, oui, euh, une pizza à la réglisse que, dont on ne parle jamais dans le film, finalement, je et réalise. Parce que
3: pizza à la réglisse, vinyle, euh, ah. et en fait, vinyle, c'est dans le film. Ça veut dire voilà. un vinyle, licorice pizza. Oui, exactement. Petite anecdote okay. pour flamber en société. En plus, elle rattrape
5: bien après l'Angleterre. Hein. plus Du coup, LP, c'est merveilleux. D'accord. Eh bien, en 1973, on est au moment où il y a le premier euh, problème avec le, le, le pétrole et les pays du Golfe. On est au moment, on est dans la région de Los Angeles et on est chez des jeunes, des très jeunes pour certains et certaines, parce que Gary Valentin... A donc 15 ans et il rencontre Alana euh, qui est jouée par Alana Haim d'ailleurs qui en a 25 et euh, disons qu'on va suivre leurs pérennités leurs aventures leurs aventures dans, de, pendant quelques semaines dans le comté de Los Angeles je saurais pas trop le décrire autrement parce que c'est vraiment un film globalement de qui raconte pas grand chose dans le sens où on suit des personnages qui deviennent potes puis qui deviennent un peu plus que potes puis pas trop potes puis repotes et c'est un peu ça l'intrigue concrètement et c'est pour ça je pense que je suis restée un petit peu en dehors et je vois déjà Félix qui va me faire les gros yeux pas tout. non c'est un film d'ambiance déjà parce que c'est très très beau et c'est très agréable de rentrer dedans on a envie de rentrer dedans et d'y vivre presque et en ce sens je vais faire un grand écart attention très très risqué mais ça me rappelle le The French Dispatch parce que c'est pareil un film un peu à sketch avec énormément de personnages et un peu une galerie de de gens un peu bizarroïdes et drôles qu'on rencontre, qu'on revoit plus après. Euh, dans un univers très joli, avec une superbe BO puis là, c'est les années 70, donc visuellement, ça, ça pète de partout et c'est trop beau. Et Paul Thomas Anderson est quand même un réalisateur de malade. Oh là, là j'enfonce des portes ouvertes. Mais du coup, au-delà de ça, euh, l'histoire, euh, j'en suis resté un peu dehors. Même s'il y a plein de trucs que je trouve kiffants, il y a des trucs que je comprends pas trop. Qu'est-ce qu'ils font là Il euh, les, les scènes, en fait, ne se répondent pas les unes aux autres. Et et c'est force... ça qui t'a manqué. C'est que c'est trop disparate C'est ça. C'est un peu trop. C'est un peu trop euh, de bah, galerie de personnages, effectivement. Et alors que, par exemple, celui de Bradley Cooper, je complètement dingue, absolument génial. On, Bradley Cooper est là pour deux scènes, et pour ces deux scènes là, pour moi il mérite l'Oscar du meilleur euh, second rôle parce qu'il est exceptionnel, il est juste là et il, il est à tuer de rire, il joue le copain de Barbara Streisand Streisand et pas Streisand comme il le dit dans le film et, euh, et ça fait plaisir de le voir juste faire du, globalement du gros n'importe quoi. à côté de ça euh, bah ouais Alanaïm est super, j'oublie le nom de l'acteur principal euh, qui est le fils Hoffman, bah, voilà <rire> le fils off -man. Cooper Hoffman, <rire> on va essayer de un, à ce, un prénom à ce garçon. <rire> C'est Cooper Hoffman et, et qui est trop choupi aussi mais en fait j'arrive pas déjà à croire à l'idée qu'une jeune femme de 25 ans tombe amoureuse d'un de, de 15 ans, parce que déjà dans ma tête c'est bah, pas légal, elle le dit dès le début et, et au-delà de ça, genre ça, ça, ça me met mal à l'aise, même si pendant le film on nous montre que le gosse est mature bah, je, je reste un peu mal à l'aise de cette situation-là c'est une relation toxique, il l'explique et c'est bizarre et, et tout ce qu'on veut mais bon, j'adore quand même ce personnage d'Alana qui a 25 ans, qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire de sa vie, qui est paumée, euh, qui s'essaye à tous les métiers qu'elle trouve, qui s'essaye à tous les hommes qu'elle trouve, juste pour que quelqu'un lui donne un sens de validation d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, j'ai aimé, pour l'ambiance, j'ai aimé. Mais sinon, euh, pour, pour moi, je, je, je suis passé à travers. Quoi.
0: Et donc, il s'appelle Cooper Hoffman, euh, ce garçon. Toi, Félix, tu n'es pas complètement passé à travers le nouveau euh, PTI.
3: <rire> non, pas du tout. Euh, non, voilà, bah, moi je trouve que c'est brillant. Après, j'adore Paul Thomas Anderson. donc évidemment, je suis, pas, je suis un peu orienté déjà. Euh, mais en fait, ce que je trouve pas sur dans celui-là, c'est que c'est un petit peu Paul Thomas Anderson qui revient à ses débuts, à euh, cette espèce d'énergie euh, qu'il avait dans euh, justement ses premiers films, Boogie Night, Magnolia, etc. Et en même temps, qui intègre une espèce de forme d'abstraction de, et un côté un peu euh, posé, entre guillemets de ces derniers avec des cadres par moments qui, euh, justement, sont soit très en mouvement, soit très statiques. Des gros plans, venir filmer ces adolescents qui sont des adolescents euh, normaux, qui ne sont pas spécialement beaux, qui sont même un petit peu laids par moments. Et je trouve que ça fait du bien de voir ça au cinéma et de venir vraiment s'y attarder euh, et, et, le, et les représenter dans toute leur complexité parce qu'effectivement, on parlait de relations toxiques. C'est une relation toxique, c'est des personnages qui sont extrêmement nuancés. Lui, c'est quelqu'un qui a 15 ans et qui est une espèce de, de caricature du self-made man américain euh, qui euh, voilà, essaie de lancer plein d'entreprises dont une entreprise de euh, matelas euh, pneumatiques euh, à eau parce que ça commence à arriver sur le marché etc. Enfin, y a, en fait il y a un côté euh, 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 à la fois euh, bigger than life dans tout ce qui se passe et en même temps extrêmement vide et extrêmement abstrait justement parce que c'est une errance quelque part de personnages une errance d'adolescents euh, qui, qui représente vachement bien en fait, cette espèce d'état de, d'esprit. On a l'impression que le monde tourne autour de nous alors qu'il y a des, des énormes changements et notamment euh, voilà, la crise du pétrole etc. Et en même temps on reste focus sur ces personnages qui vivent des espèces d'histoires de, complètement folles, les unes aux autres, et en même temps pas du tout, euh, 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 comment dire, euh, rattachées, euh, qu'on justement n'abandonne euh, dans le récit parce que quelque part ça n'a pas d'importance euh, et qu'en fait ils changent quelque part de, de, de profession ou d'intérêt comme de chemise, enfin voilà, il y a, y a une, y a une une manière de dépeindre en fait l'adolescence qui est extrêmement juste, très loin en fait des carcans aussi de le, des comédies romantiques euh, teen euh, qu'on a l'habitude de voir, parce que je...
0: contemporaine, en fait, finalement. extrêmement
3: contemporaine justement alors que ça se passe effectivement dans les, dans les années 70 et surtout je trouve qu'il y a, il y a une, une, une manière de dépeindre la, la, la codépendance quelque part entre le monde adulte et le monde adolescent qui est hyper intéressant comment le monde adulte va venir façonner les adolescents comment en fait finalement tous ces espèces de clichés, ces, ces schémas, ces relations toxiques etc, en fait toute cette manière de se construire en tant qu'individu vient de là et, et et les adolescents essayent de s'en détacher en fait, en, en, en tentant de s'en détacher, ils retombent quand même quelque part un petit peu dans ces carcans-là, enfin voilà je trouve qu'il y a des, des sujets qui sont passionnants, après évidemment c'est un film qui est extrêmement dense où il y a énormément de personnages, énormément de situations moi j'en sors donc c'est compliqué de vous donner une espèce d'analyse extrêmement détaillée Je pense que je vais aller le revoir et essayer de le, le digérer euh, Après mine de rien je pense que le film aurait gagné à être un petit peu plus court Je trouve que le film oui. il est un tout petit peu, plus, un petit peu trop long Et qu'il y a des moments où il y a un petit peu des longueurs Et je pense qu'il aurait pu faire vraiment une espèce de bonbon un peu assidué incroyable euh, Justement euh, s'il avait enlevé un, genre 20 minutes, un truc comme ça Et je trouve qu'il y a quelques longueurs par moment euh, Justement quand on, on va, euh, quand les personnages justement sont en, en quête d'enjeux Voilà, mais c'est un peu les seuls reproches que je peux faire au film Sinon je trouve ça formidable, je trouve que la réalisation est incroyable euh, d'une simplicité et en même temps d'une complexité folle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va venir filmer des séquences comme il faisait typiquement dans euh, euh, ses, pr ses précédents films et notamment le euh, 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 Phantom Train, pardon, j'avais oublié le nom euh, avec des séquences entières qui sont filmées en, en un seul plan, plan large et en fait on va venir s'intéresser aux personnages qui ne parlent pas alors qu'il y a des logorées folles qui sont écrites et en fait on va venir, venir juste s'intéresser justement aux personnages adolescents qui assis sur une table et en fait qui se fait chier ou qui, qui essaie de trouver sa place parmi ces gens etc, enfin, bref, il y a des idées de qui sont complètement folles, je vous encourage à aller le voir je trouve ça formidable, euh, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis super longtemps en 2021 il aurait probablement été premier de mon top pour vous dire, donc voilà, foncez
5: Et il euh, y a Sean Penn qui fait de la moto oui, sur y du y
3: Feu. peine dans le film. Voilà. <rire> sur
5: du feu sur, sur du feu, vous verrez.
3: Je suis de espèce le, le euh, film en une phrase finalement.
0: Euh, et ben on vous encourage à aller découvrir le nouveau Paul Thomas Anderson. Et vous êtes nombreux à être allés voir The Card Counter, le nouveau film de Paul Schroeder. Bande annonce.
6: There is a weight a
2: man can accrue.
0: Alors on rappelle quand même que Paul Schroeder est donc le scénariste de Taxi Driver ça a une importance je crois pour pitcher The Card Counter <rire>
1: euh, Oui plus ou moins, Enfin, ça reprend certains, certains éléments euh, qu'on peut associer à, au, au synopsis de Taxi Driver effectivement ça reprend l'idée d'un personnage central qui est un personnage masculin, qui est un personnage mutique qui se trouve être dans euh, The Card Counter en gros un ancien militaire qui a fait de la prison, qu'on découvre d'abord en prison enfin en tout cas dans ses souvenirs en prison, qui a écrit beaucoup en prison et qui continue à écrire et donc c'est sa voix off qui va rythmer le récit et qui euh, qui est devenu par ailleurs joueur de poker en prison. En tout cas, il a appris à compter les cartes, et donc du coup, ça lui permet de faire quelques coups euh, dans les casinos par la suite. Il va rencontrer euh, sur le chemin de la rédemption un gamin et, euh, et une femme qui va l'embaucher pour aller gagner un peu le gros lot. Euh, et le film, effectivement, étudie son, son cheminement moral, en gros. Euh... passe au programme oui, vaste programme, vaste programme. Moi, c'était un, un très grand coup de cœur. Alors, j'ai regretté qu'une seule chose, c'est qu'il soit sorti euh, dans les dernières semaines de décembre parce qu'il ne figurera pas dans mon top de l'année. Donc, euh, bon, c est, c est... Alors,
0: on peut peut-être essayer qu'il figure en 2022. On peut trouver oui, une comme ça. Je sais que je sais
1: qu penserai pas. C'est terrible, mais j'y penserai pas. C'est certain. <rire> euh, non, c'est un, un film que j'ai trouvé vraiment très, très, très bon euh, parce qu'en fait, il est extrêmement maîtrisé, c'est-à-dire qu'il est programmatique. Euh, il est d'une 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 intensité dans l'écriture et d'une d'un formalisme visuellement qui est, qui est saisissant c'est vraiment un film complètement réussi qui est maîtrisé, comme je le disais, de son écriture des personnages parce que le personnage principal est vraiment écrit je trouve magnifiquement, c'est un personnage qui est purement tragique, qui est très complexe à incarner et Oscar Isaac, je pense, trouve sa meilleure, euh, son, son meilleure performance depuis peut-être Inside Lewin Davis et ça remonte euh, donc j'ai trouvé formidable dans ce rôle-là c'est maîtrisé dans les mouvements de caméra c'est un film qui est euh, en permanence qui glisse euh, via des zooms, via des longs panneaux euh, qui, qui du coup crée une ambiance qui est une ambiance étouffante et en même temps un peu absurde et en même temps très intrigante, enfin il tout, tout est construit c'est des choses très très simples c'est des décors vides, c'est une voix off qui est euh, est extrêmement bien rédigé parce qu'une voix off, ça peut être on sait que ça peut être extrêmement pesant au cinéma pour raconter une histoire. Là, c'est magnifiquement. Enfin, on est entre euh, j'allais dire, on est chez Dostoevsky, mais en gros, c'est vrai que ça ressemble un peu au carnet de tout seul par moment dans la manière dont il aborde les choses. Dont il se questionne très simplement sur des questions philosophiques et morales très puissantes. C'est par le hors-champ aussi beaucoup. Il y a une scène finale qui repose simplement sur un hors-champ brut et, et qui est du coup fascinante parce que c'est un simple dispositif et c'est saisissant. Euh, voilà. Alors, tu parlais de, de, de Taxi Driver, effectivement Paul Schrader il est important parce qu'il a plus ou moins fait émerger dans le cinéma américain ce motif du Rise and Fall, enfin en tout cas remis au goût du jour le motif du Rise and Fall, euh, notamment par, par Taxi Driver, après a été repris beaucoup chez, chez Scorsese dans les affranchis ce genre de choses. Là en fait c'est pas un Rise and Fall parce qu'en fait tout est déjà perdu en fait, c'est ça qui est, qui est terrible, c'est un très grand film sur euh, une certaine idée des états unis et de la manière dont ça a pu mal tourner un moment, parce que ce personnage là il est maudit dès le départ, on le sait, et sans, grand, sans spoiler grand chose, en réalité, euh, le chemin de la rédemption, on sait d'avance qu'il est plus ou moins foutu et qu'il est plus ou moins factice. Et donc, tout dans la mise en scène nous explique que c'est factice, tout nous explique que ça va mal se passer. C'est un, voilà, un film que j'ai trouvé très puissant, très très bien écrit, euh, et c'est un truc terrible sur euh, ce qu'un homme peut découvrir quand il sait de quoi il est capable.
6: Morgane, est-ce que tu as été aussi convaincue que Valentin par The Card Counter euh, Mais C'est un film très intéressant parce que ça montre euh, ce qui se passe en fait quand un État va lever le tabou du meurtre euh, dans un cadre précis, qui est en l'occurrence une prison euh, dans un pays X d'ailleurs, qui n'est pas précisé. On sait que c'est à Abu Ghraib, oui, mais euh, ouais. on ne sait pas trop où c'est. Euh, et, euh, et donc les personnages sont autorisés là-bas euh, à violenter à torturer euh, à exprimer en fait euh, tous leurs instincts les plus vils et euh, le personnage est emprisonné euh, pour avoir euh, bah, torturé des gens et, euh, et il sort de prison et ça devient un personnage extrêmement contenu, il se crée une espèce de prison psychique dans laquelle il vit et il rejoue en fait tous les jours euh, la même scène, c'est-à-dire que c'est un joueur de casino, il va au casino, il joue, il gagne, il rentre chez lui, il va à l'hôtel et c'est des espèces de journées sans fin qui euh, se répètent indéfiniment et à un moment donné vient... Euh, un, un, le fils en fait, d'un de ses anciens collègues militaires. Et là, c'est l'élément perturbateur. Et cet élément perturbateur est très en colère parce que... Bah, très en colère, c'est plus que très en colère. Il est, il est sur le point de s'effondrer, ce gamin. Son père s'est tiré une balle dans la tête. Et euh, il, il veut comprendre euh, en fait, ce qui est arrivé à son père, d'où vient sa violence, etc. Et... Euh, ce personnage, on sent qu'il a envie de l'aider, on sent qu'il a envie de stopper ce cercle de la violence et que finalement, il ne va pas y arriver. Et c'est ça qui est un peu dommage peut-être dans, dans le film, c'est qu'en fait, au début, justement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on on nous montre un personnage qui est très contenu, on nous montre un personnage qui s'est inventé une prison psychique et qui fonctionne en fait dans cette prison psychique. Euh, et on, on sent qu'il a envie d'aider ce personnage, on sent qu'il a envie d'arrêter le cercle de la violence, qui, de, de faire en sorte en tout cas que ça ne continue pas. On nous présente le film comme ça, et finalement, euh, j'ai l'impression que le scénariste prend un plaisir, un malin plaisir à finalement détruire ce personnage, détruire, euh, euh, oui, le, le punir pour ce qu'il a fait indéfiniment, alors qu'il essayait euh, quelque part, non pas de s'en sortir mais au moins d'arrêter euh, quelque chose, d'arrêter un cercle vicieux. Euh, et c'est en ça que je trouve le film très déceptif, c'est sur la, la trajectoire de ce personnage. Et du coup, j'aime beaucoup, si vous voulez, euh, euh, plus, plus de la moitié du film, et toute la fin ne me plaît pas, j'ai envie de la réécrire, j'ai envie... Euh, <rire> j'aime ai, pas cette fin, euh, j'aime pas non plus... Il euh, y, y a un moment donné où, en fait, bah, ce personnage qui est très contenu, qui nous l'est présenté comme tel... Euh, bah, Devient plus humain, euh, commence à rencontrer des gens, euh, à rentrer en connexion avec eux, etc. Et ça, là, ça devient bizarre, ça devient plus cohérent avec le personnage. Mais tu Bref, trouves le personnage euh, pas très bien écrit, en fait bah, Je trouve que le personnage manque de cohérence sur la fin du film. Et, euh, et du coup, c'est sur sa trajectoire que ça me pose problème, et du coup, que je trouve le film déceptif, et j'aime pas le discours du film qui, en plus, va nous dire, quelque part, que bah, la prison ne sert à rien. Et que euh, quelqu'un qui a commis de la violence, et eh ben, il en commettra indéfiniment. Et, et il voilà. faut rétablir il la peine de mort. Bah, euh... C'est un peu ça. Il faut sortir les gens des prisons. Et ben, et ben, c'est un discours qui est très américain, c'est-à-dire qu'il faut rétablir la peine de mort, ah, qui ah, est ah, C'est euh... bah, ce qu bah,
1: si, Non, est oui. pas ce dit. non, non, non. Bah, un petit, euh, petit peu. Je vais peut-être essayer mes camarades réagir. Euh, ouais. ouais. est-ce que tu veux réagir, euh, réagir ah, à, bah, à ça Moi,
7: réagir Non, je suis. Complètement en accord avec toi, Morgan. En fait, je, je trouve qu'il y a un vrai. Je pas dû te
3: laisser la sais <rire> Voilà. Je,
7: je, je trouve qu'il y a un vrai problème en fait entre justement entre le rapport du personnage et les postulats qui sont mis en place par le film dès son départ. Je trouve qu'il y, qu y, qu y a vraiment un souci, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, oui, à peu près à la moitié du film, je, je vois un scénario et je vois un personnage qui est manipulé par un scénariste. Et venant de Paul Schrader, qui est quand même un scénariste à la base et un scénariste de renom, je trouve ça assez décevant. Et, et,
1: euh, et en fait, Mais pardon, c'est la même structure que Taxi, que taxi Driver. Enfin, c'est pas, ce pas une question de. C'est pas vrai c parce que, que dans Taxi Driver,
6: tu vois qu'il peut péter un câble d'un moment à l'autre.
1: Oui, là, le, pro le problème, c'est
7: que ça manque profondément de suspense et de motivation. C'est-à-dire <rire> que pourquoi est-ce que ce personnage, d'un coup, se met. À, à, à vouloir sauver ce garçon on n'a pas de réelle motivation il n'y a pas de vrai parcours en fait j'ai l'impression que, que, si. que c'est un playmobil non. non mais je
1: te laisse finir, non. Rien, non mais tu l'as non
7: on je... ne s'interrompt pas non mais il n'y a pas de problème mais j'ai je... vraiment l'impression que c'est un playmobil qui est là justement pour ah oui. euh, pour vraiment euh, nous expliciter les enjeux du scénario les enjeux moraux et ça manque vraiment d'enjeux quoi je, je, je trouve que vraiment j'ai pas trop il y a des grosses 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 longueurs et, et non, non mais je suis parfaitement d'accord en fait.
0: Je te remercie. <rire> Rita, est-ce que tu
5: veux euh, donner une voix à, à Valentin ou tu es peut-être plus mitigée euh, Alors, le truc, c'est que j'ai vu le film il y a 3-4 mois, donc j'ai eu le temps de bien le digérer. Euh, j'ai même oublié pas mal des choses, ce qui n'est pas forcément bon <rire> signe. Alors ce que
6: j'allais dire, tu l'as oublié en fait. <rire> en fait,
5: visuellement, je trouve que c'est un des films les plus intéressants de l'année dernière, finalement, parce qu'il euh, y a des scènes, notamment euh, dans le camp de torture, qui sont filmées, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vraiment très intéressant. C'est un peu une espèce de, de, de fichaille fichail, bizarre. Hein. Et, et puis même il y a une scène de date entre Oscar Isaac et Tiffany Haddish dans un truc avec plein de lumière et c'est super beau là est mon problème principal bizarrement parce que tout ce qui est euh, le torturé mec etc ça je m'en fiche en ça revanche c'est pas trop toi, Oscar bah, c'est à dire que c'est pas grave je m'en fiche d'avoir des gens qui finissent mal ça arrive c'est ok c'est la vie Oscar Isaac et Tiffany Haddish je n'y crois pas une seconde euh, ah bah, normal, je suis d'accord je, suis je suis mais, mais alors, genre, alors non mais normal. je peux s'il vous plaît les enfants s'il vous plaît non je suis d'accord que ça ce soit normal que ça marche pas parce qu'il est cassé etc en revanche le truc c'est que je suis d avec Morgane sur le fait que ça change du tout au tout, et c'est on nous a pas présenté dès le début un mec qui peut faire volte-face euh, à tout moment. Et ce truc là, et j'entends, j'entends tes regards, euh, Valentin. Donc, <rire> le truc c'est que en fait, pour moi, le scénario part dans tous les sens à partir du moment où je ne sais pas où va aller ce personnage là, et qu'on m'a pas dit dès le départ qu'il allait être euh, qu'il allait être imprévisible. Et j'adore pourtant Oscar Isaac dans ce rôle, je le trouve stellar. Vraiment, je suis d'accord avec toi que c'est un de ses meilleurs rôles tout court, et, et c'est pour ça que je suis déçue parce que pour moi, ça aurait pu être fantastique, étant donné que bah, j'aime bien Taxi Driver, bon, sans plus, mais j'aime bien Quand même, et, et euh, <rire> j'aime beaucoup surtout Oscar Isaac, et j'aime bien Tiffany Haddish, et même Taïsheridan dans le peu de choses qu'il a fait, c'est pas mal. J'adorais, j'aime toujours les films où t'as un mec et euh, une, une figure paternelle qui n'est pas vraiment son père. et En fait, du coup, c'est décevant parce que pendant tout le film, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et quand il s'est passé quelque chose, c'est pas ce que je voulais parce qu'effectivement, le moment où il perd foi, moi je l'ai vu venir dès le début. Le truc que bah, ça, je suis d'accord avec toi, Valentin, dès le début, on comprend très bien qu'il va pas s'en sortir, mais c'est chiant parce qu'en en fait, après, à quoi ça sert, à quoi bon, et mais c'est pas non plus un film nihiliste qui te dit euh, la vie c'est you <laughs> Pour le coup, je suis pas d'accord que ça te dise c'est la peine de mort. Pour moi, c'est un film qui te dit effectivement la prison, ça sert à rien. Et c'est pas tant faut rétablir la de mort, c'est plutôt l'inverse. Faisons autre chose que des prisons. Je rajouter quelque chose, En tout
0: cas, Yuri, qui est à distance, nous précise que ce n'est pas un mais Non, pardon, que ce n'est pas un effectivement. C'est une caméra VR dont l'image est aplatie. Il vous dit gna
7: Non, c'est Non,
6: c'est
1: c'est vrai a d'autres
7: très qui notamment ce passage a voulu vraiment reconnu ça. C'est déjà ça de prix. Tu
5: T'as un bon pont gentil entre tout le monde pour une fois, ah ouais, 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 vrai, je trouve que
1: non mais je ouais, peux pas, pas rajouter quoi que ce soit C'est sûr que c'est un film qui est brillamment écrit Les gens se font avis, un avis par eux-mêmes Mais, <rire> mais J'irais juste, juste si un, détail, un, détail. Tenu, un détail Si vous attendiez pas au fait que le personnage soit un peu malade On nous le présente dès la première scène Comme un mec qui emballe ses meubles <rire> En arrivant à l'hôtel dans du tissu enfin, Oui j'ai pas dit qu'il était pas malade ça, ça Il est, est, est cinglé on le sait dès la première Et justement quand t'es contenu Et qu'il est complètement fou Et qu'en fait le fait qu'il soit minéral et qu'il soit contenu Mais oui parce que c'est ça Exactement il bouge pas quoi Il C'est un caillou pendant les trois premières années Mais ça manque c'est un caillou. Dans le Taxi Driver, il y, y a un
7: parcours cohérent qui, qui a abouti bon, bon. à la scène finale. Là, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je que c'est un film à voir Je vous propose
0: de faire une étude comparative de Taxi Driver et de The Card Counter pour voilà, analyser les deux trajectoires des personnages. En tout cas, voilà, on vous encourage à aller voir ce film qui, visiblement, suscite le débat. Euh, un autre film que vous avez vu ce soir, c'est The Kingsman, première mission, euh, le nouveau film de Mathieu Vaughan. Donc, c'est le troisième hein, dans l'univers Kingsman d'après quelle?
2: My flock. This will not be a war of heroes. Nations will slaughter each other while we get rich. This is going to be fun.
0: Kingsman donc, euh, et nous sommes avec Laurent. Laurent, est-ce que tu es bien là en duplex avec nous
2: Eh ben oui, Woooh ça marche, merveilleux. <rire>
0: C'est vraiment bien la technologie, c'est vraiment bien 2022. Euh, Rita, qu'est-ce qu'il raconte, ce nouvel opus en fait, de Kingsman qui est un préquel, d'après ce que j'ai Exactement,
5: compris. il y a trois Kingsman Celui-là, c'est The Kings Espaceman, donc l'homme du fait. roi. Pourtant, il y a plusieurs hommes et même une femme. Donc, bon. euh, alors, The Kingsman, c'est l'histoire de, euh, dans, pendant la, juste avant la Première Guerre mondiale, comment est-ce que euh, tous les plus grands méchants de l'histoire, et c'est vraiment caricatural, il manque vraiment que Dark Vador là, vont se mettre en ligue contre euh, ben, les Anglais, parce que visiblement, c'est euh, les personnes que les méchants détestent et vont faire en sorte d'éliminer des millions d'innocents parce que finalement les enjeux petits qu'est-ce qu'on en a à faire Donc c'est un film kitsch euh, à souhait mais que j'ai beaucoup aimé justement parce qu'il se prend pas du tout au sérieux c'est-à-dire que les méchants c'est Rasputin euh, et ah oui. un mec euh, qui est fâché parce qu'il veut l'indépendance de l'Écosse et qui du coup orchestre, genre, qui, c est, c est, qui crée Lénine, qui crée euh, dans la post-credit scene Hitler, qui crée de, de, tous les grands méchants de l'histoire pour euh, se venger de, le, de, de la couronne anglaise parce que l'Écosse n'est pas indépendante. Je trouve ça merveilleux juste dans l'idée parce que ça n'a aucun sens. Ils sont et et,
0: très bien les méchants de Kingsman quand même.
5: Ouais, franchement, c'est très très drôle. Et, euh, et même si, en fait, le truc, c'est que c'est euh, kitsch au possible, comme je disais, mais ça reste drôle et ça reste. Euh, Là, les scènes d'action sont quand même très très bien orchestrées. Euh, je l'ai vu avec Yuri qui a trouvé merveilleux, je pense, l'accent russe de Rasputin qui évidemment était joué par un acteur anglais. Et <rire> c'était effectivement, c'est 20 sur 20, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il danse, comment est-ce qu'il se bat en faisant des pas de danse avec derrière une musique russe. Euh, ce que je pense être une musique russe, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, oui, c'est complètement con, mais c'est bien dans sa connerie. Et, euh, et je me suis amusée, j'ai rigolé, et les scènes d'action étaient plutôt stylées. C'est-à-dire c'est pas un film à voir pour se, se, se révolutionner l'esprit mais c'est quand même sympa parce que c'est débile et surtout moi j'ai eu peur quand Colin Firth a quitté la saga parce que je me suis dit qu quel anglais pourrait aller au-dessus parce que Hugh Grant maintenant est trop vieux mais ils ont mis Ray Fiennes qui je pense est la meilleure personne à mettre à la place parce qu'il était trop stylé et que je, je l'ai adoré dans ce film voilà c'est euh, un bon divertissement c'est sympa pour se changer les idées euh,
0: Laurent, Laurent, Laurent est-ce que tu es d'accord avec Rita sur ce nouveau Kingsman
2: bah, globalement oui, hein. c'est à dire que je vois pas tellement euh, comment est-ce qu'on pourrait interpréter le film différemment c'est une espèce de gros divertissement complètement débile euh, ça sous sur la gueule en hein. Un peu tout le temps, il y a des anglais stylés qui sont habillés de manière stylée, euh, <rire> voilà, bon, et c'est rigolo. En fait, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Dans le fond, euh, le film n'a pas vraiment d'autres ambitions que, que de faire des trucs un peu absurdes, un peu rigolos. Euh, de ce point de vue-là, euh, il est assez caricatural, il fonctionne peut-être pas aussi bien que le premier, mais je trouve un peu mieux que le deuxième c'est-à-dire qu'il il arrive peut-être à, à, à baisser un tout petit peu par rapport au deuxième qui était vraiment très over the top et vraiment débile là celui-là il, il est débile mais il est peut-être un ouais. petit peu moins donc du coup on, on part un peu moins dans tous les sens euh, mais en fait il fonctionne tout simplement parce qu'il euh, y a des moments qui sont drôles, il y a pas mal de moments assez drôles et surtout il y a des scènes d'action qui sont très efficaces c'est-à-dire que globalement euh, le combat final avec l'espèce de euh, de comment dire de euh, ouais de voilà d'indépendantiste écossais très énervé et pendant <rire> très énervé on sait très bien pourquoi et, euh, et du coup il voilà il y a cette scène là qui espèce de combat à l'épée super euh, tout le combat avec Rasputin est génial parce que Rasputin pète des gueules dans ce film ce qui est assez étonnant euh, bref il y a pas mal de choses qui sont assez réussies qui sont assez drôles mais dans le fond ça ça reste finalement la surprise qui était offerte par le premier qui était vraiment assez, euh, assez réussi et assez intéressant parce que c'était une manière un peu nouvelle de faire des films d'espionnage euh, en prenant un côté vraiment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus comique, euh, c'est euh, euh, pas à ce niveau-là forcément parce qu'on reprend un peu la même formule euh, sauf qu'on rajeunit tout ça d'un siècle et en fait euh, c'est suffisant pour être amusant mais c'est pas non plus un, un chef-d'œuvre absolu ou un film d'un intérêt absolument merveilleux sauf si on aime bien les quelques scènes de combat qui sont plutôt pas mal
5: et ça, ça cherche pas à l'être après genre ça c'est pas non
2: ça cherche pas à l'être c'est pour ça faut pas non plus trop taper dessus et dans le fond si c'est juste pour voir une espèce de grosse comédie d'action un peu marrante euh, c'est plutôt euh, c est, c est, on va dire classique dans sa facture mais c'est mais c'est plutôt bien fait et assez amusant. Et surtout, en fait, ça réussit euh, ce, ce que Matrix 4 euh, échoue à faire euh, pendant tout ce <rire> film, c'est <rire> vraiment une bonne scène d'action. Et tu,
0: ce reste ce reste avec nous, même, euh... tu restes avec nous pour parler de Matrix 4. Euh, du coup, on vous encourage à voir The Kingsman si vous avez aimé les deux premiers opus et que vous aimez les films avec des Anglais, qu'est-ce que tu as dit Très stylé. Euh, voilà, des Anglais très des stylés. Beaux costumes. Et des beaux voilà, Et dans des costumes stylés. C'est ça que Laurent a dit pour résumer euh, le nouveau film de Matthew Vaughan. Et tu restes avec nous pour parler de Matrix 4
6: Résurrection. Thomas,
0: Donc Matrix 4 est réalisé par une seule des deux sœurs euh, Wachowski, c'est donc Lana. Qui signe le film Félix, qu'est-ce que ça raconte Ça sort tellement de temps après les trois premiers.
3: Euh, alors ça raconte l'histoire de Neo qui est toujours piégé un peu dans la Matrix. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, il est tout vieux. On sait pas. On sait pourquoi du coup. Cas, <rire> non
5: mais ça c'est un homme qui vieillit pas non
3: Non mais voilà. Oui bah ouais, mais du coup on commence à voir ses faiblesses un peu. Je trouve ah un mythe s'effondre. Euh, bref et en fait il commence à avoir un petit peu des, des rêves, des machins, des trucs comme si potentiellement la Matrix, je sais pas quoi. Et en fait dans le monde dans lequel il vit, euh, il c'est un créateur de jeux vidéo qui a créé du coup un, une série de jeux vidéo à succès s'appelle Matrix, voilà, blablabla, euh, bla 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 bla. Oh, il veut commencer à comprendre voilà, que le film est un petit peu méta, et évidemment, il y a Morphy qui arrive dans une nouvelle euh, apparence, et euh, qui commence à foutre la merde parce qu'il veut sortir Neo euh, de la Matrix, machin, pas quoi, parce que les machines ont recommencé leur bordel. Grosso modo, c'est en fait un espèce de condensé des trois premiers films, euh, euh, en un, et qui essaye justement de, voilà, de, 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 de raconter grosso modo ce qu'a ce qu fait là, cette espèce de, de trilogie, euh, mais d'avoir un espèce de regard un petit peu euh, inverse euh, dessus, et, et d'essayer de, de, de porter un espèce de regard un peu, euh, euh, comment dire, euh, j'arrive pas trop à, à le qualifier euh, un, un peu cru sur notre manière et notre rapport euh, à la fiction, à euh, la nostalgie, etc. Et bon, ce qui est rigolo, c'est que le film sort euh, genre une semaine après euh, Spider-Man euh, No Way Home, qui euh, Évidemment, euh, joue que là-dessus. J'ai trouvé ça catastrophique, j'ai trouvé ça insultant, j'ai trouvé ça extrêmement bête, et je pense que j'ai envie de euh, faire des meurtres, en fait, tout simplement, <rire> de tuer des gens, euh, parce, que, parce que parce que j'en ai marre des espèces de, de cinéphiles pseudo-intello qui, parce que c'est méta, euh, trouvent ça genre brillant et incroyable et hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est un film qui fait un constat, qui fait le constat que les spectateurs préfèrent effectivement euh, se réfugier dans euh, de la nostalgie que euh, dans des films chiants, grosso modo. Euh, de Spider-Man euh, ou, ou autre, parce que bah, moi, le film a marché, mais je, je, je suis d'accord avec vous, c'est pas un bon film. Hein, bref, euh, et en fait, à côté de ça, c'est un film qui, qui dénonce ça, qui, qui, qui montre quelque part euh, ça, et qui tourne ça presque un peu en ridicule, euh, justement par le méta et par euh, euh, voilà, le fait que, en fait, de toute façon, Warner Bros. voulait faire un Matrix 4, et du coup, c'était so euh, soit avec Lana, soit sans Lana, etc., etc. Et du coup, quelque part, elle a été un petit peu forcée de le faire. Et comme elle a été forcée de le faire, bah, elle s'est dit, bah, nickel, fuck, je vais faire un espèce d'anti-blockbuster, machin truc. Sauf qu'en fait, c'est un film qui n'apporte aucune réponse, qui ne fait que du constat de « Oh là là, vous regardez de la merde, oh là là, la nostalgie, c'est nul, etc. etc. » Mais qui n'apporte rien. Et du coup, je trouve que c'est un film non seulement qui est extrêmement fainéant parce qu'en fait, le, la, la vraie euh, démarche presque activiste euh, qui aurait été intéressante de faire, c'est justement un film qui potentiellement questionne ça mais qui apporte des réponses, qui potentiellement fait ce, qu ce, qu ce que faisait Matrix justement dans les années 90, à savoir redéfinir le cinéma d'action. Euh, et en plus à côté de ça, euh, c'est un film qui est extrêmement verbeux, qui ne fait aucun effort de rien. C'est-à-dire que c'est mal mis en scène, c'est mal écrit, c'est euh, stupide vraiment à tous les niveaux. Et, et effectivement, du coup, évidemment, il y a des espèces de euh, petits nerfs qui vont m'expliquer que non, mais en fait, le montage il est disruptif parce que c'est de l'anti-cinéma, je sais pas quoi. Non, c'est juste mal monté, mal filmé. Ça fait des années que Lana Wachowski elle essaye plus de faire de, de la mise en scène parce qu'en fait, depuis qu'elle a fait *Sunset*, et depuis qu'elle a fait justement quelque part euh, qu'elle est passée par la case série, bah comme toutes euh, les réalisateurs et réalisatrices qui arrivent euh, pas en, en milieu de parcours, mais près euh, bah d'un seul coup on se désintéresse complètement de la mise en scène pour aller s'intéresser vers l'humain Parce que euh, comme visiblement en fait, la caméra épaule raconte beaucoup plus de choses que les pe sur les personnages que voilà tout simplement à Traveling Bref ça m'énerve euh, Et en fait pour moi c'est un problème qui est vraiment antérieur et juste elle ne fait aucun effort Et elle livre une espèce de fable qui ne raconte rien si ce n'est quelque chose que tout le monde sait déjà Et dont on se fout royalement Enfin bref je trouve que c'est vraiment le, la, la vacuité totale, une espèce de vanité absolue euh, je, je refuse voilà et je trouve pas ça intéressant et intelligent d'avoir fait une espèce d'Antimatrix parce que tu n'avais pas envie de le faire Si tu n'avais pas envie de le faire, fallait pas le faire Et laisser quelqu'un potentiellement proposer quelque chose d'intéressant dans l'univers Parce que je pense qu'on peut faire des suites intéressantes Qui, qui n'utilisent pas forcément la nostalgie Et c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement Le film délaisse tout pour s'intéresser au personnage Et en fait du coup est, est dans le, le truc qui, qui dénonce à savoir un truc nostalgique Bref, je laisse la parole à Laurent
0: On a en tout cas trouvé notre écossais très énervé Il est sur le plateau euh, <rire> Laurent, est-ce que ça te donne toi aussi des envies de meurtre Ce Matrix 4
2: Oh, il faudrait que ce soit nettement plus intéressant que ça ne l'est pour que ça fasse ça. Non, euh, <rire> non, non. en réalité, euh, bah, je vais être complètement d'accord avec Félix, sauf que euh, je ne sais pas si les fans de la saga Matrix méritent autre chose que d'être méprisés, mais en tout cas,
6: enfin... euh,
2: le, le, comment dire, bah, le premier film, oui, les autres, c'est quand même très très compliqué. C'est un autre euh, débat. Mais c'est un autre débat, tout à fait. Là, vraiment, c'est d'une vacuité totale, c'est-à-dire que euh, c'est une régression inacceptable, en fait, de la part de la Nawachowski, c'est à dire que quand on regarde le premier Matrix aujourd'hui, euh, quand on, et, 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 et même si on fait abstraction de la, de la, de la révolution qu'il a pu être à l'époque, c'est un film qui est infiniment mieux filmé, infiniment plus intéressant et infiniment plus réussi que celui-là, qui est genre à la fois bête et paresseux. C'est-à-dire que vraiment, euh, il ne se passe pas grand-chose, on s'emmerde, il y a des incohérences invraisemblables. Il y a en effet cette espèce de discours, mais pseudo-philosophique de très très faible niveau autour euh, voilà, du méta, de notre rapport euh, voilà, à la saga, etc., ce qui est nouveau et tout. Vraiment. C'est une vraie catastrophe à, à peu près tous les niveaux. Euh, le, 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 seul, le seul petit truc peut-être que je... Que je validerais, c'est l'essentiel du casting sur les nouveaux personnages. Je trouve que globalement, euh, j'aime bien Neil Patrick Harris, j'aime bien, euh, euh, non, comme il s'appelle, euh, Jonathan, euh, Jonathan Groff, c'est ça oui. euh, qui, sont, euh, qui sont globalement des acteurs qui fonctionnent très bien et qui sont assez sympathiques dans le film. Mais malheureusement, euh, en dehors de ça, euh, c'est tellement, enfin, euh, je sais pas comment dire, en fait, c'est tellement vide, c'est tellement creux, c'est tellement sans intérêt. C'est tellement la preuve, en fait, que le méta s'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voyait. Euh, les dire, Fast and Furious 9 <rire> commençaient à faire du méta on savait que c'était quand même déjà de, très largement le début de la fin mais là maintenant quand on voit euh, quand on voit essayer euh, Matrix 4 essayer de faire de rajouter des couches sur le truc alors que globalement ça n'a plus aucun intérêt plus personne s'intérêt ça, ça n'apporte rien et ça ne dit rien du tout sur ce que ça fait c'est juste euh, un film mo moche, chiant et paresseux euh, donc je vous déconseille d'aller le voir à part si vraiment vous êtes extrêmement déviant et que euh, vous voulez voir les quelques minutes nanars du film avec la, la sublime apparition de Lambert Wilson qui est le livre <rire> complet qui fait n'importe quoi mais si vous arrivez à trouver juste cette apparition sur Youtube regardez-la, ça suffit largement euh, ça résume assez bien la qualité du film euh, le reste franchement, ne vous imposez pas ça
0: et ben Merci beaucoup Laurent on te, on te souhaite un, un prompt rétablissement et un retour sur notre plateau assez rapidement Je euh... euh, aussi Salut <rire> Bisous. et on revient en total plateau c'était l'arrêt de duplex le plus, le plus violent je crois qui ait jamais été fait à l'antenne et on s'occupe tout de suite de Lemb un film islandais De bruit et de vent, Morgane, c'est l'ambiance de l'aime
1: oui.
0: ouais. que j'ai vu à Cannes. Je dois préciser que je me suis pas tout à fait
6: remise d'une de, de, de certaine image à la fin du film. Oh, je suis pas sûre, sûre qu'on se remette de ce film. Euh, non, ça se passe donc dans la campagne islandaise, d'où le vent et les bruits de brebis. Euh, et c'est l'histoire d'un couple sans enfants. Euh, qui tiennent une ferme ils sont que tous les deux euh, ils accouchent des brebis toute la journée et euh, à un moment donné il y a une brebis étrange qui sort euh, qui, 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 voilà, qui, qui un met. bébé brebis qui, euh, qui, 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 est qui est différent qui est différent
7: c'est dans, dans la bande annonce c'est même sur la fiche bon. un... il
0: y a des jambes
6: humaines il y a des jambes humaines voilà, c'est une sorte de minotaure un, une brebis minotaure. <rire> voilà. <Bébé. rire> T'as pas l'air très convaincue, euh, Morgane non, non, je ne suis pas convaincue. Non, euh, c'est un film qui est très étrange. Euh, on voit ce, ce, ce couple euh, voilà, qui, euh, euh, qui, qui accouche donc, des chefs toute la journée. À un moment donné, il y, y a donc un bébé des brebis euh, minotaure euh, qui sort. Donc... Euh... Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ils sont que deux en plus. Alors, est-ce que c'est le mec qui a fauté avec une chèvre <rire> <rire> enfin, un Il y a un qui me laisse penser au début. Oui. Ah bah, oui, oui. On est d'accord. Hein, ouais, ouais, j'ai pas ouais. l'esprit mal tourné, quand même. Non, non, pas du tout. <rire> Non, en plus, c'est un peu le mythe du Minotaure, enfin, ça, c'est quand même ça, tu vois, c'est un mec, c'est une meuf qui a couché avec un taureau, le Minotaure se, se retrouve au milieu euh, d'un... <rire> non, mais voilà, non, mais tu te tu, tu dis, bon, bah alors qu'est-ce que ça va parler, de quoi le film va parler De zoophilie Donc, <rire> euh, donc euh, tu te dis, ah ok, zoophilie, sympa, je n'avais pas vu ça dans le pitch, et, euh, et puis en fait, pas du tout. Euh, C'est-à-dire que, euh, donc après, les, les, les parents élèvent cet enfant, ils sont visiblement très heureux d'élever un, un bébé Michel mi-humain et puis à un moment donné il y a le frère du père qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette affaire et puis... Euh... Euh, et puis ce, ce frère il est extrêmement étrange aussi, étant donné qu'il qu qu veut coucher avec la femme de son frère, donc il y, y a un truc un peu incestueux et tout qui, qui se passe là-dedans. Euh, et, et puis la fin du film est extrêmement étrange, enfin, vraiment, est, on ne comprend pas vraiment. Alors après, on, avec, avec Elisabeth, on a parlé de plein d'interprétations possibles parce que c'est le problème du film, c'est qu'il laisse place à plein d'interprétations. Donc ça peut être la zoophilie, ça peut être la maternité-contra. Euh, ça peut être euh, l'histoire, je sais pas, d'une femme... Euh, parce qu'on se dit bah, cette femme, donc peut-être qu'elle pense que, euh, que son mari l'a trompée avec une chèvre, mais en même temps, elle fait rien. Et... Euh, <rire> <rire> Et, et, et elle fait rien, elle est contente et tout. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a le frère qui essaye de, de la toucher. Elle dit non, non, je ne veux pas coucher avec toi, etc. Donc, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est des histoires de tromperie. Mais qu'est-ce qu'a vécu le réalisateur <rire> <rire> Vladimir Johansson, du coup, s'en hein, est-ce voilà, scénariste, mon Dieu, je n'ai pas compris. Euh, et puis, vraiment, le, cette fin du film est, est très étrange. Voilà. Solal, est-ce que
0: tu as un peu mieux compris ce qui se jouait dans Lemb
7: non, euh, <rire> bon, ben voilà. non. En fait, je ne sais même pas si c'est un film qui a besoin d'être compris. En fait, il est vous comprenez tellement post moderne et il vous laisse tellement sur le carreau volontairement que en fait ça en devient. <rire> je, trouve, je trouve ce film assez prétentieux en fait. Et, et tout autant, j'ai trouvé euh, le, le premier acte, ou en tout cas, la, les premières séquences assez glaçantes. En fait, ça mmh. commence en, en un espèce de, de point de vue subjectif, subjectif par exemple, de ce qu'on devine, être un monstre qui viendrait justement rendre visite à ce troupeau de brebis, et on ne sait pas trop ce que c'est, et, 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 voilà, et vous incarnez ce monstre-là. Et puis, très vite, ça devient très très plat. C'est-à-dire que vous avez entendu la bande annonce pendant à peu près 30 secondes, bah, c'est assez représentatif de ce qu'est le film pendant vraiment une heure cinquante mais en fait ce que, ce que j'ai eu du mal à comprendre c'est effectivement le choix en fait, le parti pris de pourquoi est-ce que je vais raconter cette histoire là, donc l'histoire d'un couple qui est malheureux et qui décide de, bah, qui découvre hein, un enfant mi-brebis, mi-humain et euh, qui décide de l'élever sans se poser aucune question et le film ne choisit pas d'aborder ni des questions métaphysiques ni des questions de, je sais pas, de, justement de, 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 de qu'est-ce que cet enfant et est-ce qu'on va réussir à l'élever et qu'est-ce que c'est, pourquoi ça nous arrive. Non, en fait, les personnages euh, acceptent dès le début, et, euh, et ce qui fait que à ils la font fin plus
0: que l'accepter, parce qu'ils veulent même pas le rendre à sa propre mère, donc ils, ils le veulent non, vraiment.
7: Non, non, ils le veulent vraiment. Oui, c'est ça. Alors il y, 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 y a tout un discours parallèle sur justement la, la, la maternité et la paternité en fait contrariée, etc. Ça, c'est vrai. Et, et en fait, je trouve que le film en fait part dans beaucoup de directions. Donc, on a parlé de Zoe et etc. Et mais finalement, et finalement on nous... apprend
6: que non hein, pour la zoophilie. On, on, apprend on, que on, non, ouais. on nous dit ouais, ouais. peut-être au début du film et à la fin du film, on nous dit non. On nous dit non. Bon, on va, on va et, pas
7: spoiler parce que je pense, que, je pense non, que la déception pas. finale est encore ce qui peut vous arriver de mieux. Moi, <rire> mais... il euh...
0: était 8h30 à Cannes, J'ai pas compris ce qui se passait. Hein. J'ai cru que j'avais pris trop de drogue la veille.
7: <rire> non, non. Euh, voilà, je je, C'est un film qui laisse assez froid et que je trouve justement trop prétentieux et je ne vois pas l'intérêt parce que je trouve que même dans son côté contemplatif... Il n'y a pas de grand intérêt, même le, le, le frère en fait, qui aurait pu être un personnage intéressant puisque c'est le seul qui arrive et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait euh, Pourquoi il y, y a vraiment un bébé Minotaur Et finalement il est traité vraiment comme un antagoniste, et parce que c'en est un. Éteint. Et je n'ai voilà, vraiment pas compris les choix en fait, euh, à la fois psychologiques et philosophiques de ce film. Je...
0: Félix, on va, on va chercher quelqu'un ici qui, est, qui essaye d'éclaircir voilà, le mystère de l'Emb.
3: Oula, euh, moi je, je sais pas, pas, pas <rire> Calmez-vous calmez Il n'est pas venu euh... ici pour souffrir <rire> Non mais effectivement, effectivement J'ai rien compris, euh, je trouve ça Profondément crétin pour tout vous dire Et je trouve ça super vide en fait, Très décevant parce que Sur le principe je suis hyper chaud C'est à dire que voilà, ce, cette espèce de bébé euh, Mi-brebis, mi-enfant -mi Je trouve ça hyper intéressant Et en fait le film ne n'exploite ne, jamais son concept C'est à dire que très rapidement on va partir Sur autre chose, on va partir sur un espèce de drame trop bizarre euh, effectivement des tromperies des machins mais c'est un autre film en fait et moi bah, j'ai pas, pas du tout volontairement
7: déceptif en fait
3: Complètement, exactement J'ai pas envie de voir euh, ce film là J'ai envie de, justement de voir ce film Avec euh, des espèces de brebis bizarres Et, euh, et jamais Et d'ailleurs le film fait, fait une, une Je trouve un, un parti pris de mise en scène Qui est très particulier Et complètement con je trouve ouais. Et qui, fait, qui moi personnellement M'a mis très à distance des personnages En fait à partir du moment où euh, le bébé naît Pendant genre 20 minutes euh, Du coup euh, bah, les, les personnages très rapidement euh, L'élèvent et il y a vraiment une espèce d'amour Presque fou pour cet enfant euh, instantanément Et en fait le, le réalisateur refuse de nous montrer Son corps d'enfant On nous montre que sa tête C'est à dire que du coup on, on, en fait, et, et un truc tout bête, mais du coup, cette espèce de. de, de, de... D'étrangeté de, de, quelque part qui se dégage et qui devrait être joué dès le départ quand tu vois cet enfant n'est jamais joué dans le film et, et ça aurait pu être intéressant hein, ce truc de oh là là, mais il est trop bizarre et en fait finalement j'apprends à l'élever et ça devient mon fils et, et je l'aime pourquoi pas. Et en fait, il nous manque cette espèce d'étape mmh. ce qui fait que tout le reste du film, moi je suis à distance des personnages, je comprends pas ce qui se passe en plus après voilà, on part sur autre chose donc du coup je, 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 ça m'intéresse encore moins. Et voilà, je trouve que c'est l'espèce de cliché effectivement du film un peu euh, rugueux, un peu dur, euh, très taiseux, etc. Nordique. Avec Nordique avec des cadres larges ça bouge pas ça parle pas machin mais en fait il se passe rien et on s'ennuie et ça dit rien non et le est fantastique n'est pas traité et en plus c'est presque un espèce de faux film de genre qui est en fait un espèce de drame ouais. un peu inintéressant d'exé donc voilà grosse déception c'est vraiment raté je trouve Non et mais
6: c'est vrai c'est ça qu'il faut dire en premier on s'ennuie hein. mais, <rire> euh, mais effectivement
0: et, et du coup moi qui l'ai vu à Cannes j'avais vu ni la bande-annonce ni l'affiche et donc j'ai pas compris pendant tout le début du film ce que ce bébé brebis avait de, de si particulier mais du coup c'est spoilé dès le début euh, Valentin
1: eh bien, je ne vais pas lever le niveau, je ne pas non plus. Ah, je tu serai ne pas, pas la brebis galeuse. Seul, je ne serai pas seul contre tous cette fois-là. Euh, non, c'est un film qui est très triste parce qu'effectivement, il n'a que son concept pour lui quasiment. Euh, et ça dure effectivement quelques minutes au début, quelques minutes à la fin, et entre deux, c'est pas un film fantastique. En fait, je suis totalement d'accord avec ce que Félix vient de dire. Je ne vais pas répéter ce que tu as raconté sur le fait qu'on ne traite pas le fantastique. Il y a toute une partie du film où je me suis qu'en fait, effectivement, ce serait une vraie brebis, que ça ne changerait rien en fait. Ouais. Et ça, c'est très problématique quand tu veux faire un film de genre ouais. et que tu veux vraiment raconter un propos et décrire un monde... C'est serait un même peu...
0: presque plus bizarre en fait, qu'ils se prennent de... Mais une fascination une brebis normale, ce que moi j'ai cru au départ.
1: Oui, c'est ça. On pourrait très bien le croire pendant 25 minutes. et Du coup, c'est aberrant parce que le film, en plus, c'est pas très long. Il fait une heure et demie. Donc, c'est quand même se renier un tiers du film dans le développement d'un monde fantastique. Donc, c'est un film social, c'est un film familial. filmé Alors, en plus, moi j'étais hyper chaud parce que c'est produit par Belatar, quand même, pour l'anecdote. Donc, je dis, c'est un croisement entre Aesop et genre J'étais hyper hypé. Et en fait, effectivement, de Belatar ne reste que des cadres très lents qui, pour le coup, ne racontent rien parce qu'ils ont pas. Voilà, c'est juste filmé la campagne islandaise. Donc, en fait, c'est un reportage géo plus qu'un canon. C'est un très beau, très beau pays. Euh, les, les acteurs sont, <rire> sont eux-mêmes plutôt, plutôt très beaux, et, et voilà, mais ils parlent très peu, donc euh, bah, on ne comprend pas ce qu'ils veulent ni où ils vont. Enfin... C'est un film qui est très hasardeux et en plus moi je suis, je suis gêné effectivement pour le coup par la fin parce que il y a une espèce de Deus ex machina qui refait basculer le film dans le fantastique mais qui en fait c'est juste une manière de régler le conflit en fait parce que pour le coup le film en dehors de ce qui se passe à la fin n'a rien à raconter et ne sait pas comment finir donc je me dis juste bon, ok on m'a mis une bête à corps histoire de finir le film quoi mais c'est tout en fait et c'est très très gênant euh, bah du coup c'est très compliqué d'apprécier ce type d'objet parce que c'est juste théorique quoi c'est du bricolage
0: Oui, bon, ben bah, vous aura laissé totalement sur le carreau euh... sur la paille même sur la paille. Ah yes. Bien joué, bien joué. Euh, bien joué, c'est toi, Solal, qui nous parle du film suivant, Tromperie, d'Arnaud Despléchins.
7: Ah, de... Je suis surexcité.
5: Je veux savoir.
0: Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Je sais rien. Tromperie, donc, au film d'Arnaud gens qui, euh, si je ne me trompe pas, parle donc peut-être d'infidélité,
7: mais ah. pas que de fidélité aussi. Ah, mais ça parle de beaucoup de choses. Alors, il faut Ça, ça parle beaucoup d'ailleurs. Ça parle beaucoup. <rire> bah, C'est un <rire> film très littéraire. C'est une adaptation euh, donc de Tromperie, le roman éponyme de, de Philippe Roth, qui est déjà un roman aux allures très autobiographiques. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, alors, je vais peut-être faire un pitch d'abord pour commencer. Oui. Mais du coup, ça raconte donc l'histoire d'une liaison entre donc, Philippe Ross, qui euh, s'est exilé en Angleterre pour écrire, et qui va y rencontrer une jeune Anglaise, donc, qui était interprétée par euh, Léa Sédou, avec qui euh, il va anglaise. avoir. Euh... Anglaise Elle ah, mais... est
0: anglaise, Léa Sédou.
7: Ah, mais euh, dans le film, elle est anglaise. Le film, se passe en Angleterre. Mais euh, alors, ça parle en français, mais ça se passe en Angleterre. Et Philippe Roth est un auteur américain, même s'il est joué par Purple et que c'est tout en français. Mais bref, il rencontre c'est ouais. Doux. Et, euh, et va se, se jouer entre un une grande histoire euh, d'amour, d'amant, de beaucoup de choses. Ils vont euh, s'engueuler, se retrouver, se perdre, puis se retrouver en huis clos, dans l'appartement, enfin en tout cas dans le studio dans lequel euh, Philippe Ross écrit euh, ses romans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, le roman est... Alors, moi, je ne l'ai pas lu, mais il me semble qu'il est construit en, justement en huis clos et qu'on sort jamais de ce studio-là. Euh, ici, euh, euh, pardon, euh, comment il s'appelle euh, Dépléchant Dépléchant, merci beaucoup. Choisis de traiter en fait ce sujet-là, euh, c'est-à-dire le rapport de Philippe Roth à l'écriture, à l'inspiration, en euh, mettant en place un espèce de flux de pensée constant du protagoniste et en s'écartant en fait de, de parfois de, de l'histoire qu'il raconte. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes complètement fantasmées dans l'esprit de Philippe Roth, euh, qui vont euh, notamment la scène du procès, que moi j'ai beaucoup aimé, et, euh, et qui vont justement. Euh, Comment dire, être des, des images de, de, donc de sa pensée, de comment est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qui l'inspire au travers des gens qui l'entourent. Et donc, on ne sait plus trop bien au bout d'un moment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est plus. Euh, Au-delà de ça, ça reste un film quand même très littéraire dans son rapport au, au dialogue. Donc, ça peut parfois paraître un poil prétentieux. En plus, la mise en scène est quand même très 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 voyante, il y a quand même des cadres débulés, euh, des ruptures d'axes, des espaces abstraits, il y a des moments où les personnages parlent dans des espaces complètement vides, tout blanc, où le personnage au premier plan va être flou, il y a vraiment des... des... la mise en scène est très voyante, mais ça va offrir justement, moi, moi c'est quelque chose que j'aime, qui justement je trouve se rapproche du flux de conscience et que, et que j'apprécie beaucoup au cinéma parce que je trouve que c'est un effort qui n'est pas souvent fait, qui est, du coup pas souvent réussi, qui peut même parfois paraître kitsch et qui là ne l'est pas, et donc je trouve ça assez réussi. En revanche, c'est un film qui, justement, est parfois un peu euh, abrupt euh, à, à la lecture parce que, justement, les personnages littéraires, parce que le vocabulaire est très littéraire, le dialogue est très littéraire. Et même si c'est une tendance qu'on a dans le cinéma d'auteur français, euh, euh, moins depuis, depuis quelques années, mais qu'on avait quand même pas mal dans les années 2010 voilà ça 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 reste euh, voilà mitigé à la fois euh, moi je trouve que je trouve que c'est un bon film et c'est peut-être le meilleur que j'ai vu cette semaine euh, bizarrement mais euh, ça n'a pas eu mais, beaucoup voilà. de chance non <rire> bah, vraiment pas quoi euh, mais voilà moi je, moi je vous bon, le bon bah voilà le nom des non, Pléchins alors c'est pas ça moi je vous moi, je, je, en fait on, on regarde vraiment ce qui se passe chez, chez Paul Schrader et, et chez Vladimir Johnson je vous dis bon allez voir des Pléchins quoi bah ouais Habituellement, soyons c'est pas ce que j'aurais dit mais là euh, franchement foncez quoi
0: et bah, je, et bah soyons chauvins fonçons euh, voir des Pléchins et le dernier film dont on parle cette semaine c'est donc look up d'Adam McKay this is not real this is not real this is not real donc le gap qui se découvre donc okay, sur Netflix, exactly euh, Roman c'est le nouveau film d'Adam, mais qu'est-ce que ça raconte Écoute, ça raconte l'histoire de deux scientifiques euh, incarnés par DiCaprio et Jennifer
4: Lawrence qui fait d'ailleurs son retour au cinéma, Youpi. Euh, et qui découvrent tous les deux une météorite qui va percuter la Terre d'ici six mois, et donc euh, et ils risquent tous d'y passer, euh, la Terre euh, comprise, quoi. Euh, tous les humains monde <rire> quoi. Et donc ils vont voir Meryl Streep, euh, alias le Donald Trump féminin euh, du film pour la convaincre d'arrêter ce danger et de prévenir tout le monde, etc. Mais euh, en fait, rien n'y fait, tout le monde préfère euh, continuer à faire comme comme si de rien n'était, euh, et se euh, fout royalement de cette annonce euh, monstrueuse. Euh, bah voilà, je ne sais pas s'il faut rappeler que Adam McKay est le, le créateur et réalisateur de Vice, Big Short et d'autres euh, choses qu'on aime bien de, de comédie euh, plutôt et je vais essayer de défendre ce film car j'ai l'impression que tout le monde autour de moi euh, si ce n'est Morgane euh, oui, voilà, exactement, qui, va tout. qui va m'aider un peu euh, avant que tout le monde brûle le studio euh, dans le même bateau Romane <rire> merci Morgane <rire> euh, et du coup voilà donc pour commencer en fait, euh, c'est un film sur la, sur la force du déni et qui nous défie euh, de ne pas tomber dedans et en fait je trouve que c'est ça la force la vraie force du, du film je pense aussi que toute la haine qu'il qu y a autour de ce film euh, n'est pas méritée simplement parce que c'est lui accorder trop d'importance euh, parce que en fait euh, ce film n'est rien de plus et ne, veut rien, et ne veut être rien de plus qu'une euh, bonne comédie avec euh, plein de défauts, ça je suis complètement d'accord mais quand même beaucoup de passages drôles et gênants à la fois. Je vais revenir sur ce contraste-là. Euh, moi, en fait, je n'attendais pas plus ni moins de, de Maquet, euh, si ce n'est son cynisme profond qui vient euh, se nicher dans le pas subtil, dans la caricature et dans le pas profond du tout. Et en fait, je trouve ça assez intéressant. Des bons acteurs qui n'ont pas peur du ridicule. Une caméra qui est hyper nerveuse et euh, qui est gênée en même temps que le spectateur. Et en fait, j'ai été satisfaite puisque tout est là-dedans, euh, tout est là, en fait, dans, dans le film. Toutes ces attentes, en tout cas, que j'avais sont satisfaites. Euh, et... Je trouve que euh, The Look Up est plutôt malin, en fait, euh, parce que il porte un message que on voit arriver comme, enfin, euh, à, à des kilomètres, en fait, comme cette météorite, et il nous met au challenge, c'est-à-dire que est-ce qu'avec un message aussi gros, euh, peu subtil, il euh, est clair qu'on va tous crever, euh, il faut agir. On va faire comme les personnages et euh, tourner la tête, ou est-ce que, euh, ou, ou pas, en fait, est-ce qu'on va réagir Et en fait, le film cherche une action et c'est un peu euh, provocateur, mais je trouve que ça fonctionne. Il cherche pas du tout la subtilité, euh, il cherche une réaction brute même si c'est du débat, de la violence, et d'ailleurs ça marche bien puisqu'on n'est pas d'accord, enfin on ne va pas être d'accord autour de cette table, euh, je trouve que le film ne laisse pas indifférent, c'est déjà réussi en soi parce que euh, c'était, je pense, le seul but de Maquet, en fait, c'est de te faire euh, réagir et je trouve que c'est malin aussi, la façon dont il va chercher l'angoisse euh, qui est vraiment euh, profonde et qui est propre au, à l'humour en fait, euh, de base. Donc moi je recommande euh, Don't Look Up, euh, personnellement parce que dans le pire des cas, au pire euh, vous n'aimez pas mais vous avez de quoi parler euh, euh, et débattre euh, tout le dîner et aussi parce qu'il y a qu'il et que ben bah, voilà. Ça, faut... ça
0: justifie le film en tant que tel euh, film qui euh, crée un, suscite un gros débat euh, outre-Atlantique Rita toi tu es dans le camp des haters ce soir
5: je sais pas si je dirais haters parce que haters hate sans raison alors qu'en vrai de vrai je suis pas trop d'accord avec toi Roman parce que je, même si vous aimez pas je recommande pas le film premièrement parce qu'en termes d'éco-anxiété ou juste d'anxiété de manière générale c'est in, insupportable et c'est même pas comme si c'était bien moi c'est ça qui me saoule en fait j'aime pas quand on me pointe du doigt une évidence en me disant tu l'as vu tu l'as vu, vu si t'es pas d'accord avec moi c'est que es la pire espèce d'humains qui existent sur cette planète et c'est un peu ce que fait Adam McKay ici et, et je comprends pas parce que même quand il est pas fin habituellement bah typiquement Vice c'est pas fin c'est euh, même plutôt euh, gros sabot mais pour autant ça marche et c'est un minimum drôle ici il y a quelques blagues qui m'ont fait hurler de rire notamment le fait qu'il y a un mec qui fasse payer des choses à la Maison Blanche qui sont gratuites ça j'ai rigolé d'accord à part ça 2h30 de films qui peuvent être long, résumés 50 minutes et où certes tout le monde joue bien mais d'accord tu, franchement tu te mets en autopilote devant euh, Meryl Streep et euh, Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence oui ils vont faire quelque chose de stylé et là il, franchement il y a aucun risque je viens et Léo il crie ok cool Meryl Streep est génial d'accord surprenant enfin en fait, pour moi, déjà, Mary ma Strip, elle est mieux dans Mamamia, mais bref, c'est une autre question. La, 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 <rire> son plus grand rôle, Mamamia. Alors, oui, celui-ci est le, le diable, ça Prada, et je m'en tiens. Laissez-moi vivre, écoutez. La, la BO est géniale, et s'il fallait rappeler que Nicolas Brittel est vraiment un mec qui fait de la musique génialissime, mais à part ça, c'est inintéressant, en fait, à mes yeux, c'est juste du stress pour pas grand-chose. Et, et pour avoir du stress pour pas grand-chose, bah, je sors dans la rue, mais je vais pas au cinéma. Enfin là, j'allume pas Netflix, encore moins. Et je l'ai vu en trois fois tellement je me suis fait chier. Et j'aime pas, à part la scène post-générique. et encore, je suis pas sûre parce que voir une belle strip nue, je l'aime, mais non. Voilà. Valentin, est-ce
0: que tu hates toi aussi avec des arguments non book up
1: Bon, on va essayer. En fait, je suis très embêté parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a le film et puis il y a le phénomène qu'il y a eu autour. C'est insupportable. Malheureusement, oui. Ouais, ouais. Et bon, alors après, moi, j'ai tendance à penser que le film est aussi insupportable que le phénomène qu'il a engendré. Donc, euh, et vu les commentaires de maquet sur Twitter qui sont aberrants de gogolitude, euh, <rire> j'ai quand même tendance à penser qu'il a pas fait ce film de manière très maligne. C'est un film qui est extrêmement laid. Il faut commencer par là. J'ai trouvé le film extrêmement laid sur plein de choses, sur la photo, sur euh, même la direction des acteurs. Ils sont Montage. tous sur le montage parfois c'est hyper cut c'est aberrant de putasserie c est, c est, franchement ça, ça, ça regroupe tout, tout, tout un tas de gimmicks ultra modernes et ultra contemporains qui sont aberrants et que je déteste voir au cinéma tout est concentré c'est une espèce de longue pub et de longue track politique euh, c'est très autosatisfait et, euh, et du coup il y a un concept important dans la lutte contre le réchauffement climatique c'est la dissonance cognitive c'est à dire faire des choses qu'on ne enfin, penser une chose et faire l'inverse ben, j'ai l'impression que tous les acteurs qui sont dans le casting ont fait exactement ça c'est à dire qu'ils sont tous là pour euh, ils sont très autosatisfaits de prendre un, un, une position publique on sent qu'ils sont en train de faire un geste politique à faire un film contre le, le, le réchauffement climatique en fait j'ai envie de leur dire tout le long du film mais vous faites partie du problème en fait et c'est pas la peine de du coup se mettre dans des états pareils parce qu'en fait le film n'apporte aucun propos c'est un film, que, comme tu disais, un truc important je pense que c'est pas un film qui veut faire réagir, c'est un film qui condamne et c'est un film qui condamne fermement les gens qui pensent pas comme lui, c'est un film de démocrate et je conchis ce type de film parce que politiquement c'est absurde, euh, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de mépris classe gigantesque vis-à-vis -vis de toute une partie du peuple américain c'est une fois encore et la le preuve... du monde il n'y a de... que les états unis voilà. dans ce film et, et oui, voilà, mais Passons là-dessus Ah non, est...
6: non, il y a la Russie il y a la Chine, mais alors l'Europe n'existe pas, ça c'est extraordinaire
5: Le qu continent quand même un peu, le plus important d'ici 2050 qu qui oui, non, mais... non, est l'Afrique, il n'existe absolument pas L'Afrique dans un film on peut en reparler
6: Les gens qui ont des solutions aux problèmes spatiaux, c'est ni l'Europe, ni l'Afrique c'est la Russie, la Chine, les états unis mais c'est vrai que c'est drôle de le remarquer dans le film Tu voulais Oui, non mais
1: je trouve que c'est. Enfin, le, le parallèle avec le réchauffement climatique dans le film est complètement ridicule parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Le, son propos politique, il est aberrant. Encore une fois, je, je, trouve, je trouve que c'est un film qui, prend, qui fait du mal en fait au débat public, qui prend pour des cons une bonne partie de la population, une bonne partie de son public. Et je, je conchis ce film, je conchis Adam McKay, je conchis tous les gens qui ont pris, qui ont dit que c'était une claque politique et qui ont dit que ça nourrirait le débat en France. Ça nous nourrit rien du tout. Ça montre les gens les uns les les contre les autres. Et en plus, ça raconte n'importe quoi. Donc soyons sérieux, c'est un mauvais film, un mauvais sujet. Point barre.
0: « Morgane, tu as 2 minutes 30 pour euh, sauver ton look-up Moi, je <rire> sens beaucoup de
6: colère chez Valentin et Rita.
1: Mais, je suis et de parce peur que également. J'ai été irritée très profondément, ça qui... s'est senti, je pense. Non, mais,
6: non, je trouve que... moi, C'est vrai que le déni, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. C'est-à-dire que tu balances une vérité, que ce soit dans une famille, dans une société. La première défense, ça va être de dire « le réel n'a pas eu lieu ». C'est exactement ce qui se passe dans le film. Je pense que euh, les scientifiques du film qui disent qu il y a une météorite qui va venir sur la Terre et qui va tous nous tuer euh, ces scientifiques euh, les, les, les scientifiques du réchauffement climatique euh, peuvent dire à peu près la même chose et à mon avis sont confrontés à la même réaction, c'est à dire que ce n'est pas vrai ça n'existe pas machin. et en ça le film est, 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 est intéressant, voilà, moi j'aime beaucoup le propos et au delà de ça euh, si c'est un propos qui est très sérieux qui est, qui, est, qui, est, qui est profond etc le film le dit avec une drôlerie mais je me suis marrée mais du début à la fin du film il est, vraiment il n'y a pas une seule blague qui ne m'a pas fait rire je trouve qu'en plus le <rire> film est extrêmement euh, euh, rythmé euh, je trouve qu'il joue avec les images qu'il joue avec les acteurs qu'il arrive à jouer avec les dialogues etc et tout est tout marche formidablement bien et c'est justement ça qui est pas mal, c'est que euh, c'est une comédie sur un sujet très grave. Donc euh, il arrive à nous faire passer un bon moment en nous disant quelque chose d'extrêmement sérieux et en cela je trouve que c'est un très bon film qu'il faut aller voir. Euh, voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé Don't Look Up.
1: Non, il faut pas aller le voir, il est sur Netflix. <rire> Com comble euh, je rappelle que Netflix euh, que le streaming vidéo euh, consomme à peu près 5% des émissions mondiales peu importe
5: <rire> non mais si, si euh, en termes de satire politique il y a euh, tellement d'autres choses à voir qui seraient plus intéressantes et faire rire d'un sujet oui. moins, beaucoup plus sérieux euh, pour ne pas
6: citer les évidences je vais plutôt
5: dire to be or not to be de Lubitsch qui est exceptionnel
1: voyez Network
6: non mais attends le déni ah, mais, si tu veux le coronavirus c'est exactement la même chose okay. quand Donald Trump il dit il faut prendre de l'eau de Javel pour <rire> se nettoyer du coronavirus c'est la même chose ou alors ça n'a pas exister le coronavirus n'est pas en train d'arriver chez nous etc c'est le même fonctionnement
1: mais c'est un mauvais film je suis pour rien c'est pas moi qu'il faut
6: bah non <rire> mais je bon te, bien. Ra
5: bon te rappelle <rire> à l'ordre
0: <rire> bon, on vous mettra pas du tout du tout d'accord sur Don up on sent que certains aiment beaucoup que d'autres sont très fâchés euh, faites-vous un avis ou ne regardez pas le film si vous êtes de la vie de Rita et Valentin ça ne sert à rien si vous êtes de la vie de morgane et Roman c'est indispensable on remercie Etienne à la euh, réalisation et on on se dit à la semaine prochaine. Restez sur Radio Campus Paris et très bonne soirée.